0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么今天是一零年七月九号星期五，呃，我们指挥中心又宣布要继续延长我们号称为叫“微解封”了。不过这个“微解封”似乎跟没解封大概差不多，因为目前呃除了台南以外，所有的县市大概餐饮业还是禁止内用。我、哦、虽然指挥中心说。在适当的情况下是可以的，但没有一个县市敢因为今天的疫情看起来，除了呃双北之外，那只有一个县市有，那么其他大致上目前其他县市已经呃看起来恢复正常，不知道了看起来，反正这都是前几天的这些病例嘛哈，那只是说在今天公布。但事实上来说，其实我真的是要呼吁各位啦。如果即便是7月底解封哦，暂时还是先不要订饭店，因为看到很多人都预测7月28号以后可能会降回来二级，所以已经许多人开始要预示去订饭店了哦。在国外的经验来看，其实国外大致上来说都有一些呃严格的。封城之后，那大家受不了了，解封，疫情就再度飙升，然后再封城，再解封，这样反反复复好几次，这种情况已经很多见了。那我们是觉得说，其实，在隔一段时间之后再来考虑，可能会比较好，因为这件事情，其实，在疫苗如果还没能够普及到。全民施打率大概六成左右，尤其是第二季达到六成左右，那这需要一点点目标哈，可能到今年年底或许有一点机会，那大概一季要达到六成，或许十月有机会，好，或许十月十一月有机会，但都不容易，所以各位如果要培养群体免疫，还是要大家忍耐一下哈，让它变成。像流感一样的时候，也就是说不会重症、不会死亡，这透过打疫苗可以解决。那当到这个程度的时候，或许那生命安全会比较有保障。在那之前，其实都有一些危险啊，大家忍耐一下，不要马上就想说解封了要到处去玩啊。好的，那我们今天来谈的法律问题是有关于。今天的一个呃，不能说重量级，但是在所谓的演艺界或体育界里面，这一对夫妻在之前是蛮受重视的，也就是江宏杰跟福原爱。那么江宏杰跟福原爱呢，在今年三月的时候有传出似乎婚姻不是很顺利哦。那当然，这当中也从日本媒体这边拍摄到一些福原爱跟呃一位。呃，男子那么共同出游，住在饭店里的照片。那江宏杰呢？他在今年四月就向高雄地方法院提出离婚。那当然有人讲哦，这個、疫情期间，啊、呃，有有这个数据我不知道啦。但是说疫情期间，因为在家工作以及所谓的夫妻那么照顾孩子等等的这些冲突，导致离婚率。暴涨的百分之三百，我不知道这百分之三百这数字从哪里来的哈、哦。但基本上来说，离婚潮确实在疫情期间会比较容易发生，因为平常夫妻两个人如果说都在工作，或者是呃，就是两个人等于没有那么密切的接触，吵架的频率还没那么高。这一个月哦，可以跟各位讲，很多人都很痛苦，为什么？因为不能出门，不能出去玩。然后工作呢，又必须得要采取一个新的模式。重点是小朋友还不用上课，那大家其实觉得照顾孩子很累哈、哦。有人开玩笑讲说，常讲七月鬼门开，是讲说暑假的时候小朋友不用上课了。可是呢，这次的鬼门开提早到六月，所以夫妻之间的压力就相当大。好，那总之。江宏杰在四月份就跟高雄地方法院诉请离婚。那诉请离婚之后呢？呃，昨天呐、啊，经纪公司同时发布声明，就说两个人目前已经结束了婚姻关系，未来会共同监护小孩。那小孩的主要生活环境在台湾。好，这是什么意思？我先简单跟各位说明一下。看起来这里面没有提到财产，如果有的话，其实也不会跟大家讲了。因为什么？因为两个人之间哦、喔，你讲财产，其实这可能有非常非常多的隐私问题。这里面的隐私问题，当然包含了所谓的说，哎、欸，到底婚前财产多少，婚后财产多少，以及两个人婚姻关系存续中累积的财产有多少。那我过去曾经跟听众朋友报告过。最简单的分配方式嘛，所以最简单的分配方式就是，嗯，婚姻关系存续中增加的财产多的要给少的差额的一半。好，那什么不用算？婚前的不用算，继承的不用算，赠与的不用算，就无偿取得的啦，那个大概也不用算。好，除此之外，通通要算，所以我才会跟之前跟听众朋友讲啊。不要什么去什么寻求富二代，富二代干嘛呢？富二代他就算有财产，很多都是爸妈送的，送的是不能分的，或者是说很多是爸妈继承的，这个也不能分。只有什么情况下可以分？等到对方死了才可以分，死了叫分遗产，不叫分剩余财产。剩余财产就是只能纪念夫妻之间同甘共苦的这几年啊。哦对方所赚的财产比自己多的差额一半<咳>，就这样。而且这个赚的还不是说净赚哦，要讲存哦。所以这件事没那么容易。怎么讲哈？先生一个月赚十万，花九万九；太太一个月赚三万，花一万。那多的谁分给谁？太太分给先生呢、欸？不是赚多的分给赚少的、欸。所以在这种情况之下、啊，事实上来说，呃，两兆到底要不要公布？就这两对这。这这一对夫妻到底要不要公布他们财产？事实上没必要啦，你讲太细了哦。你一般听众朋友大概也没有什么兴趣知道说，哇哦，江先生可以分多少，或者是、呃、福原爱这边可以分多少？我想没有什么有兴趣那人家的钱嘛，哈、哦。那么，但是从这个所谓的两个人的协议当中，我们可以发现一件事啊、哦。第一个就是说，呃，在跨国婚姻里面。我们要注意什么东西？跨国婚姻哦，因因为其实现在台湾蛮多跨国婚姻的啦，不管是台日，或者是呃，我们讲说台湾跟越南，或者是台湾跟欧美，都有这样的一个情形哦。那当跨国婚姻在台湾越来越普遍的时候，其实好聚都容易，就是爱到爱到最高点的时候，哦，跑到人家国家家里，或人家跑到我们家里。远渡重洋，漂洋过海来看你，这个大概都很正常啊，哈。但走到离婚的时候，往往有很多的原因。那这个原因当然每个人不一样，这也都不多说。只是如果没有小孩子，跨国离婚的地点到底在哪里？这个可能要注意一下，哈。第一个呢，我们在呃涉外民事适用法跟民法的规定里面，大概提到是这样，就是说。主要以什么？主要以他们两个人是不是国籍是中华民国国籍来做第一个判断，也就是说有一方至少是中华民国国籍嘛？哦，你们两个都是外国人，然后你要求要台湾来审理的离婚，这就比较奇怪一点。这第一点，第二点呢，两个人至少有一个是中华民国国籍之外，至少两个人当时约定的主要住居所是在台湾，什么意思哈？比方说，我们可能跟德国人结婚，跟日本人结婚，结果跟德国、日本，我们去住在德国，住在日本。那住在德国、住在日本的时候，会有什么问题呢？就是那你的管辖，哈、哦，因为你们已经定居在德国，定居在日本。如果我们用最切地法，最切地法就是这个啊，法院在判断调查证据的时候，到底是哪个最接近？好，最贴近这对夫妻的生活，那当然是当地啊。所以如果这样讲哈，呃、欸，福原爱跟江宏杰两个人过去都在日本生活，江宏杰呢跑回来台湾告福原爱离婚，这個、时候台湾在法院审理的时候，可能会考量说他们两个人到底有没有曾经在台湾共同生活过？如果都没有，一结婚就到日本去的话。那其实台湾法院可能在这个部分，呃，福原爱就可以提出所谓的抗辩。好，那以这一对夫妻来讲，这一对夫妻他们在结婚以后<咳>，就是在高雄生活。那在高雄生活，因此在管辖权的部分就没有轮到日本去管辖了。日本当然也有他们的管辖权的的的行使，可是就整件客观的案子来看，或者我们讲说。之后啊，如果我们真的有跨国婚姻，要注意的一个重点是，对方那么有没有跟我们在台湾共同生活的状况？那即便说有一方还没有中华民国国籍也没有关系，可是重点是必须要在台湾有共同生活、长时间生活、经营婚姻的这样的一个状况，而不是说偶尔回来台湾，比如说其实是在德国结婚，但是。过年过节才回来台湾一次，哦，那这样的话，其实可能台湾在管辖权上面就会比较有一些问题，哦，就是说主要的生活环境在哪里？好，那第二个当然就是两个子女的抚养权问题哦。那两个子女的抚养权，其实基本上来讲，呃，我们在过去有介绍过，这个俗称叫监护权。孩子的监护权，哈，在两年后会到十八岁，那现在都还是二十岁。二十岁的这个监护权呢、啊，我们在呃法律上来看，就是有分单独监护跟共同监护。如果要离婚的话，那么孩子呢，原则上就会讨论到这个问题。谈到这個问题之外呢，再一个叫做主要照顾者，这个主要照顾者就是孩子，原则上跟谁住。那当然，如果是六岁以前，有时候我们讲说孩子这边住一个礼拜，那边住一个礼拜，那还 OK 哦。六岁以后到七岁，孩子要上学了，那我们希望孩子的生活稳定嘛，我们就会定一个主要的人来照顾。这个是法律上或者现实生活当中一定需要的。这个呢，如果是单独监护，当然就是监护人来照顾这个呃小朋友。可如果共同监护，就会有必要去区分主要照顾者到底是谁。好，那这个部分我们待会回来，我们继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那我们刚刚谈到了就是监护的问题嘛，哈，就是说那到底是共同监护还是单独监护？其实以跨国婚姻来讲，一般我们都会建议单独监护啦。哦，那为什么？因为什么叫监护？监护其实它是一种。我们讲叫做呃未成年子女权利义务行使，我们其实应该叫侵权，不是叫监护权。以前听过我节目人就知道，那个监护权是我们约定成熟这样讲，但正式的法律名称叫做侵权。那各位想哦，侵权能不能叫权？高等法院曾经有一个法官就跟我讲，他说：“我觉得这应该不叫权啊，这是义务啊。什么意思呢？就是你要照顾好孩子的义务，哪里是权利嘞？”照顾孩子哪里是权利？是不是？那这个听起来也有道理。好，他讲侵权，我们就用侵权或监护权好了啊。那这个侵权或监护权呢？原则上，你给单独或是给共同决定孩子的呃，他的人生未成年以前的，就由这个人来决定。所以，如果是共同，代表什么意思？呃，基本上我们法律有约两种模式，一种是什么都共同，一种是除了四种权利以外，其他都可以单独，但还是挂共同。什么意思？就是有名无实的共同。好，那第一种有名有实的共同就不必讲了，这就很简单嘛。我讲他们两个，尤其是跨国婚姻，我个人认为不太适合这种啦。为什么？因为你要想嘛，以后如果小朋友要开户。小朋友要做任何的东西，通通需要另一半飞回来台湾决定签名，那还得了？住日本也算近了。如果今天他住的是，呃，罗马尼亚、匈牙利、哦，那这种跟台湾好像没有直飞的时候，那就累啦、啊，是不是？回来签个这个开户证明，要飞二十几个小时，哦，那算了，再说吧，哈、哦，所以。我想，跨国婚姻一般比较小，采取这种几乎完全共同的。那另外一种有名无实的，常常在台湾当中会落实。什么叫有名无实哦？有些人在争监护权，他不是为了争决定孩子未来的事情，他争什么？你知道吗？争个面子。尤其什么？台湾人有个迷思，就是说，如果我没有监护权，我等于就不是孩子的爸、孩子的妈了，所以我必须要去争取这个监护权。错。你有没有监护权，跟你是不是孩子的妈这一点关系也没有。你永远都是孩子的爸爸、孩子的妈妈，你生的嘛，是不是？怎么会说我没有监护权，我就不是孩子的爸妈？共同监护，好，这种迷信在很多人身上都会发生說。说我要共同监护啊，因为如果我共同监护的话，我才能跟爸妈交代，才能跟我自己交代，我至少还是孩子的爸爸、孩子的妈妈。但你对孩子决定孩子的事情有没有兴趣？我没兴趣。交给我前妻或前夫去处理就好。好，那这时候怎么办？他为了要个名嘛，不然没办法跟爸妈交代，或没办法跟自己交代，会觉得好像小孩不见了那种感觉。好，那要这个名是不是？那我给你。可是那个实质的东西你要全部让出去。什么叫实质的东西呢？这实质的东西就是包含我们讲说，日常生活的大小事项。只留保留四个，我们最常见保留四个哪四个、哦？哈，收出养，就小朋友以后如果要给别人收养哦，麻烦尊重一下这个爸爸啊或、哦、爸妈。改姓哦，改姓。移民，就小朋友要移民出国了。最后，重大医疗就是侵入性治疗，小朋友得了什么严重的疾病，那可能病危通知，要不要做侵入性治疗？啊，这个时候也要经过双方同意，其他的通通都交给某一个人，就是照顾孩子的人单独决定。那这个部分其实大概就是我们提到的提到的概念了、啊、哈。那外国外国异国通婚，通常一旦离婚之后，如果小朋友是在台湾，我都会比较建议说单独监护可能比较好一点了、啊、哦。为什么？因为。这个爸爸或这个妈妈，倘若要回他的国家去的时候，会延伸一个问题，不只是我刚刚讲的说决定孩子的事项，我们会讨论一个很现实的，叫抚养费嘛？抚养费就养小孩的钱嘛？如果常听节目的听众朋友应该知道，我们在节目里面讲哈，赡养费跟抚养费不一样，赡养费是给配偶的，抚养费是给小孩的。好，那。你在讲这个所谓的抚养费的时候，就有一个很麻烦的问题，就是今天如果他一回国外去了，像在台湾，对方不付抚养费，我们可以告对方，告赢了以后可以做强制执行。请问呢？今天这个人一回去就回美国、回罗马尼亚、回英国、回日本，我是去哪里告他了？好，我在台湾告他好了。甚至说在台湾强制执行啊，人家就一去不回头啦、啊。那你要怎么告？好，换句话说，我们必须冒第一个风险，就是对方走了以后不付钱。哦，在离婚协议都答应的很漂亮哦，一个月给十万五万这样，然后签完以后跑了，跑了就不给了。那、嗯、这是第一个问题。第二个问题是什么？今天如果他跑了不给，其实我们挂共同跟挂单独监务。在申请社会福利的补助上，有些县市政府社会局认为说，单独监护跟共同监护不一样，也就是说呢，如果是共同监护，在申请单亲补助各方面的这个这个金额上面，比较会受到一些呃影响。所以你看，对方不给钱，我又领不到补助，那我申请共同监护干什么？所以在这种情况之下，我们通常都会建议说，哈，如果是以这种跨国婚姻，他要回国的时候，那我们大概建议就是最好可以单独监护，让这个双方哈在处理事情上面比较单纯，因为尤其是钱的问题，我们就回过头来看嘛。各位想哈，我们现在行政院不是有给小朋友一个叫做呃未成年子女的防疫津贴，好，一个小孩一万块。各位啊，你知道这有这有多麻烦吗？就是这个防疫补助金哦，事实上在最近这一阵子，我已经接到很多的投诉，在讲说哈、哦，孩子是我雇的，结果另一半就离婚的那个波尾那郎，竟然把那个防疫补助金给领走，那他就觉得很不实，很不可思议啊！孩子是我照顾的，哈、哦。那所有的经 费， 他连可能连付都不 付， 结果我的防疫津贴竟然是对方把钱领走。那领走之后 呢？ 重点是他平常还不付任何小朋友的抚养费、教育 费， 什么都不付了。那这怎么 办？ 怎么 办？ 通常我跟各位 讲， 关系比较不好的夫妻会做的事 情， 就是到警察局去提 告， 告对方侵占。真的 啊， 这个事情。哎、欸，在最近警察局应该也接到了几件<咳>，也就是说，他觉得这个钱应该是我主要照顾者拿的，怎么会是你完全没有照顾不来看的人，你就因为是他爸妈去领？各位，我常讲一个很重要的观念哈、哦，我们要知道一下，小朋友啊，我们辛辛苦苦养大，我们为的是什么？我我们为的原则上，我说正常的啦，不正常的当然也有。原则上我们想的都是小朋友要善良，要,要好好做人、哦、不要为非作歹，要帮助这个社会，让自己、哦、可以好好的过活、哦、不要去伤害别人，就这样吧。哪个人在生小孩，在照顾小孩很累的时候，想说哦，要不是我投你二十年后一个月给我一万，我就把你掐死了，不会人家讲这种话吗？为什么？因为基本上来讲，我们养小孩的目的就不是为了反哺啊。开玩笑讲，养一个小孩认真养啦、啊，可能花个养到二十岁，花个一千万以上是跑不掉的啦。那我今天其中的心酸就不用讲，对不对？从小朋友出生、怀孕、出生，养到这么大，花了多少心力啊？不要讲钱，把这些心力跟钱放进去买一间房子，是不是还可以收固定房租？对不对？养儿防老，养老养房才能防老啊！养儿干什么？养儿，人家儿子大了，要不要养你还得看他脸色了，是吧？所以今天我们都是希望什么？我们都是希望小朋友在长大以后可以好好做人哦，好好的这个这个帮助这个社会，帮助自己，这样就好了。通常会要求孩子知恩图报的爸妈，要不就是过度付出，要就是从不付出，过度付出。就会觉得自己牺牲奉献啊、哦、啊！我在这个家待了二十年，还不都是为了你啊？你、哦嗯、这个帽子就挂在儿子身上，儿子就觉得说奇怪：你在这个家你自己要待了，关我什么事啊？为什么是为了我？不管了、啊，你我就是为了你啦，所以你要为你以后要一个月给妈妈五万块这样之类的。另外一种就是从不付出，跑了，跑了之后隔了几年，等孩子大了就回来说：哎、欸，妈妈，爸爸以前有养你哎、欸。然后那才子莫名其妙说：“你从我幼稚園以后就离家出走，你现在跟我讲幼稚園以前的事嘛？但他说：“对对对，总之我就是也养你。”然后讲不过这个人的时候，就会跟他讲说：“奇怪了，这个天下无不是的父母啊，就就叫儿子闭嘴。”这样，这个东西就是我们讲说这种所谓的愚孝。哦，这种所谓的愚孝，而且是来自于父母要求子女的这种愚孝，是完全没有必要的。生没什么了不起的，生每个人都会生呢、啊。问题是养啊，怎么教育，怎么给他爱，这个才是重点嘛。啊、生跟养哪一个比较难，这这就很清楚了啊、哦。所以，像你这种情况来讲，其实，呃，当这个没有养的人，真的要去领这个防疫补助的时候，对于真的有照顾的这个爸爸或妈妈，当然心里就不服气啦。你平常如果这个人不给钱，啊、哦，到了领防疫补助的时候跑第一，那心里有气嘛？有气就会去告对方侵占啊。那当然这个侵占会不会成立？我跟各位讲，在司法程序上，检察官可能调查以后问他啦，说你知不知道这个钱应该给妈妈来领？那他一定会讲说我不知道，我觉得我可以领，因为我是孩子的爸爸。哦，那最后面就没有犯意，没有犯意，当然就不构成侵占。这种东西谁都会讲，可是我想提醒，就是说，如果现在有人在为了这防疫金捏伤脑筋，一定要记得，不该我们去领的就不该不要去领哦，这个爸爸或妈妈呢，我们要留给这个辛苦过去这一个月都在家里面照顾孩子的人，让他去领，这才是对的哦。那拿了这个东西，当然你说真的被告会不会成立？我认为成立可能性不一定高。但是这个东西是道德良心问题哈。做一个爸爸或做一个妈妈，那么去领这个防疫津贴，必须要真的是有照顾孩子再去领，不要为了领而领。这个时候呢，其实真的是不好了哈。好，那么时间的关系，我想我们今天就先介绍到这里。广告回来，我们同样的为开放听众朋友扣印哦。我们电话是 02836933980283693398， 我们待会回来继续聊。欢迎回到98新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远、哦。那么在电话还没有进来之前哦，我们先回答有一个听众朋友的问题。那么他呢有提问了一个问题，说妈妈比外公早走。如果说外公往生了，那继承顺序大概是什么？他跟其他兄弟姐妹可不可以平分继承？好，这个问题哦，其实我常讲，这叫公平的问题哦。我们先再报一次扣印电话号码，其实大家都知道，就 0283693398， 大家都很熟啊。哈、哦，好，嗯，我应该这样讲哈、哦。基本上来说呢，这在继承问题，大家最在意的大部分都是公平。那但这个公平很难讲，所以像刚刚他提的这个问题，他说妈妈比外公早走，那妈妈比外公早走，外公往生的时候到底谁来继承？第一个要看他有没有其他的妈妈有没有其他的兄弟姐妹。如果妈妈有的话，我们用台湾人的那种所谓 的“ 一房一 房” 的概念来判 断， 可能就比较快哈。比如 说， 妈妈是二 房， 那有大房、二房、三房、四房。好， 外公过世 了， 那就是分四分之一。我们先把外婆先不管他 哈， 因为还有剩余财产分 配， 那算起来太复 杂， 我就简单讲。大房、二房、三房、四房，不分男女哦。我们以前讲台湾人讲房，通常都是讲男生哦。我,我不管哦哦，现在性别平等，不管这个。这四房呢，有一房不见了，就已经走了。这个时候，这一房的子女就可以代位继承。什么叫代位继承？代替妈妈这个位置来继承，所以简称叫代位继承。好，所以就会变怎样？假设呢，今天外公走的时候，哈、哦，留下了四百万。那一二三四四房，只有妈妈走了。那这时候就是每一房分一百，好、哦，每一房大哥一百，妈妈一百，妹妹跟小妹，好、哦，就是四百就一人一百嘛。好、哦，那一人一百呢？这时候我们这一房妈妈不是走了吗？那我们兄弟姐妹。比方说，我们有两个兄弟姐妹，那两个兄弟姐妹呢，就一个人分五十，所以就会变成样：外公的四百万遗产就由大房一百，二房的儿子分五十，女儿分五十，三房一百，四房一百，这样。这就我们法律上叫做代位继承，各位了解吗？那这个代位继承哦，配偶有没有份？配偶是没有份的哦。好、哦，配偶是没有份的，因为他们继承的这个位置啊，基本上就是妈妈的位置。也就是说呢，当外公过世的时候，这一份留下来，啊、哦，这一份下来就是由两个或三个，反正就是妈妈的子女来做继承这样子。但是有一种情况叫做代转继承，什么叫做代转继承呢？比如说外公走了，好、哦。妈妈伤心过度，在外公走的第二天也走了。这个时候呢，他的继承，妈妈的继承权就由配偶跟未成年子女来继承，这个就叫代转继承。为什么叫代转？因为外公死的那一刹那，外公的那一份，好、哦，外公的那一份就留给了谁？就留给了四个兄弟姐妹，所以。这时候妈妈已经取得了继承权，只是还没分割。那这个继承权是妈妈的财产嘛？所以妈妈过世的时候呢，依法就由配偶跟未跟他的这个子女再来一起继承妈妈原本继承的继承权。哦，这很绕口，对不对？简单来说，就是代位跟代转这个观念会差在哪里？会差在配偶能不能分？代位的话，好、哦，以代位继承来讲。代位继承呢，这个部分配偶不能分，代转继承就可以分，大概会有这样的差别。好好，我讲到这里的时候呢，其实我想很多人关切的问题，倒不见得是这个。我跟各位讲关切什么，你知道吗？我刚不是前面开头就讲叫公平，这个公平的概念哦、喔，事实上来说，在遗产里面要求有一些些缘木求鱼。为什么讲有一些些缘木求鱼，就是很难呐？我跟各位说哦，继承这个东西，当然如果依法来讲都没问题，依法就是一人一份。我今天遇到一个案例是什么？各位知道吗？我今天遇到一个案例啊，就是妈妈呢过世了，她立了一份公证遗嘱，她这份公证遗嘱呢，她就把她所有的遗产。全部都分给她的男朋友。我什么男朋友？先生过世了嘛？那先生过世，他没有再结婚嘛？那么他留了大概一间房子。那他有一个女儿，他这间他这间房子就决定全部都送给他男朋友，而且还在公证遗嘱里面怎么讲？他说：“我知道特留份的规定啊，可是我女儿啊，呃，我跟她不亲呐，我没有那么爱她，哈。”然后呢？我觉得啊，这个这个女儿在我生病的时候没有来看我啊，让我很失望啊。好、哦，好，就讲到这里。各位，当然这个遗嘱我们再说了哈、哦。可是他的女儿看到的时候，第一时间，各位你知道，他女儿看到不是不是觉得他少了一笔钱呢、欸？那个女儿哭得很惨，她说：“她妈妈为了爱情，就是现在的这个男生。”讲的话全部都不是对的，那当然我也不知道他女儿讲的是不是对的，搞不好他女儿讲的是错的了哈。可是他的说法是，我根本在他生病的时候每天去医院照顾他，而且我跟他也没有所谓他讲的感情冷淡啊。其实这一点我是相信的，为什么？各位知道吗？因为那个妈妈很有趣，在遗嘱上面还写说哈，如果啊以后我女儿变低收入户的话。还是要麻烦她男友照顾她。各位，你去想啊，如果这个妈妈真的要剥夺小朋友的继承权，她为什么还要这样讲？还要特别去讲说：“哎呀，如果我的女儿真的有状况的话，哦、麻烦啊，男朋友啊，你还是顾她好了。”这样子，对，这这就是我我跟各位讲的嘛。对于这个妈妈来说，她可能在亲情跟爱情之间不断的拉扯，然后最后面下了这个决定。可对这女儿来说，她看到的第一眼，她在意的是什么？就像我前面刚刚讲儿童防疫金一样啊，各位你去想哦，辛辛苦苦照顾孩子的这个妈妈或爸爸，会不会真的在意说这一笔钱呢、啊？一万块而已嘛，哦，这一万块跟我照顾孩子的心力比较起来，那算什么？还好啦，而各位你去想哦。对于这个照顾的人来说，他在意的真的只有那一万块吗？不是、欸，哎，他在意的事情其实是情感更深层的一面，就是说，你到底有没有考量到今天我照顾孩子的辛苦？还是你只觉得反正这笔钱不领白不领，我们就把它领下来，反正我最近也缺钱花，反正他也是我的孩子，花了那就算了。这个观念其实。基本上都会很伤对方的心呐、啊，很伤对方的心，就是很多的诉讼，我必须要提醒各位，他其实不见得都是因为钱，有一些人打诉讼是为了情感上的一些没有办法被满足的部分，乃至于他在情感上觉得受伤害，觉得不公平，那这个东西要怎么去做避免？事实上来说，嗯，我我只能讲。确实是相当难。那这个东西呢？其实，呃就像我刚一开始开宗明义讲，只要有写遗嘱，五根手指头伸出去都不一定一样长，不是不一定啊，应该是一定不一样长啊，一都有可能一样长就糟了。原则上呢，五根手指头伸出去都不一样长。那很多人都这样讲，拿这个来比方了，我觉得蛮好玩的，就是。爸妈怎么可能对五个孩子，呃，一世平平等？好、哦，就看到的东西一视同仁，全部都是众生平等，这个不容易啦。总是有一个喜欢，有一个比较不喜欢。那面临这种问题的时候，其实我们很难去改变爸妈怎么想。我常跟各位讲一个观念哈、哦，呃，从爸妈的角度看，当然是朕不给的，你不能要。我皇帝嘛，哦，这个。我自己的财产对我来说，我就是财产的皇帝了啊！今天我不给你，我想给别人，你没有什么好说的。为什么？这都是我赚的吗？我赚的，我爱给谁就给谁。你们这些孩子哪里来有资资格说什么话？对不对？所以，我们常讲说，我们要求这个遗产，或者要求说所谓爸妈在遗产上做到公平。要爸妈去调整心态说，说所以啊，你要尽量公平。这种话我说不出口，为什么？因为反正这是人家赚的财产啊，我凭什么跟人家要求公平？对不对？好，那我们能要求的只有我们这些所谓的继承人。我们继承人在想这个问题的时候，要怎么想？要想的就是，反正这事没有公平可言。法律上来说，该多少，当然会写多少。但是呢，如果法律上他没有去注明、没有写的这些东西，事实上来说，特别是爸妈在法律以外的东西，他创造出自己想给谁、不想给谁，甚至在遗嘱里面讲谁好、谁不好，也不用他去在意这是谁去挑唆啦、挑拨离间呐。哦，那个不用啦。我我我觉得其实这个东西就是依法处理就好。假设妈妈真的是这样想，爸爸真的是这样想，不管是不是误会，算了，我们就接受啊。因为父母的缘分有的时候有深有浅，这个东西真的没有办法判断。那我们身为一个接收者，我们唯一能想的就是都好，爸妈开心就好。那其他的东西，我觉得那都是法律上的问题，好解决。心理上要让自己过得去。如果过不去的话，其实很多事情走到法律去，就像我刚讲那个防疫津贴，各位你知道最后面会怎么下场？就我刚讲的，刑事不一定会成立，可检察官肯定会骂对方一顿，说你怎么这么贪心呐、啊，连这个钱都要？就算你们共同监护，你也应该分妈妈一半吧？你怎么一万块都拿？这至少一定检察官会骂的，会不会起诉是一回事，可这个东西是什么意思？就是不该我们拿的硬要去拿，这个真的就不好了哈。因、嗯、为总之就是无寸土之功，何来寸土之风？这个古话都是这样讲嘛。好，各位做一下参考啊。好，那么都没有人打电话进来，好，那也就这样了哈。我们电话我再讲一次，没有没关系，我还可以继续跟各位聊天。02836933980283693398， 我们休息一下，剩最后十分钟，我们待会见。欢迎回到九八新闻台，吕秋元时间，我是吕秋元。那我们现在开始接听 c a l l i n 第一通电话是林小姐，林小姐你好，喂喂，哎、欸，林小姐，请说。哎、欸，是我有一个问题想请问一下，就是说，因为我开店，然后我有请员工，然后、呃、那个员工就是有那些，就是有偷窃的那个行为，嗯，然后因为我。不知道怎么处理啊，所以我就会想说打电话进来问看看。啊，你希望怎么处理？我，你希望我再告诉你，根据你的希望，我告诉你怎么处理。我希望我知道我以后面对怎么处理，嗯、因为我目前的处理我是。对啊，他怎么、嗯、他我我先理清他的犯行到底是什么哈、哦？他是负责管什么？他因为我们是那个呃餐饮业这样子、嗯，然后他都会接触到收到钱这样子、欸，然后他会直接就是放到他的口袋里。这是严重了，哎，要不就是这事情严重了，他不是窃到，他是业务侵占啊,啊，业务侵占务。你知道业务侵占跟侵占有什么不一样吗？侵占就是我们没有业务上的关系、嗯，我不是你员工嗯，那我去做侵占，这个叫侵占。业务侵占就是我是你员工，我管理，哇，我占有这一笔钱是因为我是你员工。比方说，嗯，我是餐饮业，我负责收银、嗯
1: 。那我
0: 负责收银呢、嗯，客户拿了一百块来，那我可能就把当中的十块钱收起来，九十块放进里面。这个叫业务侵占，嗯、这个不是窃盗。嗯哼，窃盗是指说我没有管这个东西，但我去偷。嗯，好、哦，我我没有碰，我这个不是我管的，但我去偷，这个叫窃盗。那听您刚刚的说法是，我们餐饮业员工收了钱以后，他把当中一部分钱污走，那这个部分就是业务侵占。那好，有什么差别？刑度，嗯嗯，判刑的程度，业务侵占，你就算侵占一百块、一千块，最低的最低消费额是有期徒刑六个月。哦，有期徒刑六个月是什么意思呢？一颗罚金十八万，这不是开玩笑的、欸。啊，对啊，哦、所以这个人这个员工、哦，你可以跟他说，我昨天问了律师哈。嗯、哦，你这样的行为应该不是窃盗，是业务侵占。只可惜业务侵占更重，哈，窃、哦、盗没有基本消费额，业务侵占是有基本消费额的。那在这种情况之下，六个月以上，嗯、<咳>也就是你最低运气最好啦，就是判六个月，十八万。嗯，不管你偷呃你业务侵占一万块
1: ，你还是十
0: 八万、嗯，一千块也还是十八万嗯。嗯哼哼。那所以你要不要考虑一下跟我这边和解？好，嗯，哎、啊，要怎么和解呢？第一个，嗯、你先写个悔过书，承认一下你做了什么，好。嗯，第二，你跟我结算一下，你在我公司任职的期间，你大概偷了、嗯、呃侵占了多少，把它写上去。那、嗯嗯啊、你什么时候愿意还我？啊、嗯哦，或者你要怎么还我？那、嗯啊、这是最人心人数的做法，要、嗯、对他很好的啦、嗯。真的非常好啦、嗯。啊，如果不要，那你当然，如果他不要，那你就到派出所去告他。嗯，但你要有证据啦。那个证据其实不容易哦，你要知道那证据不容易。你证据目前有什么？监視,视器。好，那你就用监视器的画面跟对账哦，去看看有没有办法集合到他真的有业务侵占这些钱。如果可以的话，那你下一步你要做的事情就是，你呢直接哈、哦，就是这件事情你就到派出所去拿着监视器画面。跟对账单哦、嗯，跟那个每天的收银这些账单，你就到警察局去、嗯，只要到警察局就可以了哈。到分局去提告，嗯、那分局的侦查队、侦查组就会给你做笔录。那做完笔录以后，就会通知他来做笔录、嗯。可是抱歉，这个是非告诉乃论。所谓非告诉乃论，就是他不能撤告。嗯哼，所以一旦你告了，就得走下去。哦、oh. ，那走下去的时候呢，检察官就会开庭，就会请你们两边来说明一下。啊，如果你愿意的话，检、嗯、察官就会帮你安排调解，嗯、好、嗯，安排去区公所调解。你你们店在哪里、嗯？嘉义。嘉义市还是嘉义县？嘉义市。嘉义市好，他就会帮派你去嘉义市政府的那个调解委员会啊，去调解。嗯啊，就调解委员会帮你们协调出一个数字出来，看怎么赔你这样子。如果他能够赔你，你又愿意原谅他，检察官就会给他缓起诉。嗯，缓起诉是什么意思呢？缓起诉就是，比如说缓起诉三年，就三年内他不能再犯罪，检、嗯、察官这件事就算了，这样子叫缓起诉。好、嗯，啊，如果他愿意敏感一点人就想到一件事了，那要我愿意的话，嗯、那。要是 你， 你会要求多少和解 金？ 你 想， 要是你会多 少？ 我跟你 讲， 要是我一定会说十八万。你知道为什么 吗？ 为什 么？ 我不跟你和 解， 你就会判刑六个 月， 你就要罚十八万 哎， 你还多一个前科哎。那是不是你跟我和 解， 你把十八万给 我， 然后我让你有缓刑或缓起诉的机 会， 你就没有前科 了？ 嗯， 你懂那个算法 吗？ 你不跟我和 解， 你除了赔我钱以 外， 最好的结果就是。最好哦，我不是讲最坏哦、嗯，最好的结果是你一颗罚金，嗯、你没有前科，然后你就金额也不高，你就可以缴十八万给国家，你不用关。嗯，好、哦，如那那这是最好的结果，你还要赔我你跟我侵占的钱。可是如果今天你愿意跟我和解，那你赔我十八万，那这时候你就不用缴十八万给国家，你可以还起诉。或是你也可以缓刑，都不用缴这十八万、哦，你把那十八万本来要给国家的给我，嗯、啊，是不是比较好？嗯，这样你听懂我意思吗？懂，好、哦，听懂了哈、哦，就是要这个跟对方谈啊好好，我只是在教你谈判的方法啦。哦哈，所以如果你去地检署，我会建议你啦，这件事情尽量不要私了，免得他说你在,你在勒索他，好、哦，哦，我会建议你就到派，你就跟他讲，你说。我算出来总共是哦，你拿了我们餐饮店的钱，总共两万块啊，看你要不要跟我和解。要的话，我们到警察局去写个和解笔录就算了，我不告你。如果你不愿意，那我就到警察局告你。那到时候你可能最少一颗罚金要交给国家就十八万，你自己想清楚。嗯哼哼。那如果他还坚持坚持，持你就算你就告吧，让他缴缴钱给国家。这样了解吗？了解，好，好了，辛苦了啊！好，谢谢，好，拜拜。想不到嘉义还可以打到这里来啊！我以为我们只有北部的听众收听得到。好，我们期望下次有金门跟屏东或台东的花东的听众朋友可以打来。好，那时间的关系，反正今天也没有什么人要找我聊天了啊，时、哦、剩两分钟左右，我们今天就到这里结束了。今天谢谢各位听众朋友的收听，我是李秋远，我们下周见，拜拜。